0: Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand und Herz, der Podcast. Deine Stimme fürs Ehrenamt. Wie ihr in den vergangenen Podcast-Folgen schon mitbekommen habt, ist das Ehrenamt unheimlich vielseitig und Tabea und ich freuen uns jedes Mal aufs Neue, so viele unterschiedliche Vereine, Initiativen und Menschen kennenzulernen, die sich engagieren. In dieser Folge darf ich Dunja Sapra begrüßen, die sich in zahlreichen Projekten ehrenamtlich mit einbringt. Besonders in den Fokus rücken wir dazu heute die Stadtteil-Eltern Buxtehude, ganz nach dem Motto Willkommen Vielfalt. Willkommen in Buxtehude. Mehrheimische und Einheimische finden bei den Stadtteileltern zusammen und arbeiten gemeinsam für ein besseres Miteinander und eine offene Willkommenskultur. Hört am besten selbst. Viel Spaß dabei. Hallo liebe Dunja, wie schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich möchte heute gerne mit dir über das Thema Ehrenamt sprechen. Ja, und äh, du bist ja durchaus äh, mit dem Thema sehr vertraut. Du bist, soweit ich weiß, promovierte Umweltbiologin, Mikrobiologin, interkulturelle Trainerin und Referentin, Dolmetscherin und Übersetzerin im technisch-wissenschaftlichen Bereich für die Sprachen Deutsch, Englisch und Arabisch und Initiatorin zahlreicher ehrenamtlicher Projekte. Was mich zunächst interessieren würde, ist die Frage, wann du dich das erste Mal überhaupt in deinem Leben mit dem Thema Ehrenamt auseinandergesetzt hast und warum?
1: Ui, also das erste Mal, das weiß ich gar nicht so genau, das könnte ich vielleicht gar nicht so auf den Punkt bringen, aber ich glaube, dass ich immer schon ein sehr aktiver und engagierter Mensch war. Und ich habe ja, ein, ja ein, eine lange Lebenszeit, sage ich jetzt mal, in Ägypten verbracht. Und da gehört das Ehrenamt auch ein bisschen dazu. Es ist aber ähm, nicht so strukturiert. Das heißt... Ähm, in der arabischen Gesellschaft habe ich das so kennengelernt, dass es eine Pflicht ist, eigentlich seinen Beitrag, seinen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, andere zu unterstützen, für andere da zu sein. Und ich bin ja auch ein spiritueller Mensch und ich bin ja auch eine praktizierende Muslima, ganz nebenbei erwähnt. Und äh, da gehört es auch dazu einfach. Ähm, also es gibt zum Beispiel diesen Grundsatz, wenn man unterwegs ist, das ist äh, ein, ähm, ein Grundsatz, der schon äh, 1400 und, äh, über 40 Jahre, also 1440 Jahre alt ist und der besagt, ähm, dass man, falls man unterwegs sein sollte und unterwegs auf dem Weg ein Hindernis vorfindet, dann ist man verpflichtet, dieses Hindernis zu beseitigen. Und ich glaube, das hat mich äh, mein ganzes Leben lang äh, begleitet. Nun ist es in Deutschland so, dass da keine Hindernisse auf dem Weg äh, vorzufinden sind, aber es gibt ja andere Hindernisse, die Menschen ausbremsen können, also struktureller Natur oder gesellschaftlicher Natur. Und ich glaube, das ist so mein... Der Ursprung meines Handelns gewesen, immer schon. Das wurde dir so gesehen, also kann man sagen, vielleicht mit in die Wiege gelegt. So könnte man das äh, ja formulieren, genau.
0: Du bist ja äh, Initiatorin der Buchsuche der Stadtteileltern, einem Netzwerk für Vielfalt und Demokratie. Wie und wann ist dieses Netzwerk entstanden? Magst du ein bisschen dazu was sagen? Ja, da kann ich sehr gerne was dazu sagen.
1: Also, es hat eigentlich. Äh, ähm, Angefangen, als meine jüngste Tochter noch in der Kita am Rotkäppchenweg war und damals wurde ich angesprochen, ob ich bereit wäre für ein äh, Kindergartenjahr ähm, bei einem Projekt mitzumachen bzw. eine Gruppe zu leiten ähm, mit dem Ziel, Kita-Mütter, die nicht in Deutschland geboren äh, worden sind und nicht in Deutschland zur Schule gegangen sind, fit zu machen für die Kinder, für die Kindererziehung in dieser Altersstufe, also für Kita-Kinder beziehungsweise sie bestmöglichst äh, zu begleiten. Und ich fand die Idee eigentlich äh, sehr schön und habe eingewilligt und habe dann tatsächlich dieses äh, eine Jahr, das war 2011, ähm, eine Gruppe von sechs Frauen waren das damals begleitet. Diese Frauen stammten ursprünglich aus der Türkei, ähm, aus dem Irak und aus ähm, Algerien. Und ich habe aber im Laufe dieses Projektes gemerkt, dass mir etwas nicht, ja, dass mir etwas negativ aufstößt. Und zwar wurde uns da vorgefertigtes Material sozusagen zur Verfügung gestellt für diese Aufgabe. Und ich hatte immer das Gefühl, dieses Material ist so dermaßen niedrigschwellig, dass es schon fast wieder eine Beleidigung ist. Also so nach dem Motto, wenn man nicht in Deutschland zur Schule gegangen ist und auch nicht hier geboren wurde, dann kann man ja keine Ahnung haben von Kindererziehung. So kam das bei mir an und ich habe mich ein bisschen dagegen gesträubt. Und als dieses Projekt dann zu Ende war und auch schon während des Projekts haben wir halt angefangen, unsere eigenen Ideen mit einzubringen und äh, äh, zusätzlich zu diesem vorgefertigten Material äh, eigene äh, Projektideen, ja, wie soll ich sagen, zu bearbeiten. Und äh, das hat uns sehr viel Spaß gebracht und es hat uns auch allen, glaube ich, also mir inklusive, äh, nicht nur Freude bereitet, sondern wir hatten auch das Gefühl, dass es sinnstiftende Arbeit und als dieses Projekt dann ausgelaufen war, haben wir gesagt, okay, wir machen weiter und äh, der Kindergarten am Rotkäppchenweg hat uns dabei unterstützt, eigentlich über die ganze Zeit hinweg, hat uns auch die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und immer dann, wenn wir Ideen hatten, hatten wir dann auch die Unterstützung von Seiten der Kita, heute heißt es ja Fabitz, also das Familienbildungszentrum am Rotkäppchenweg und äh, so sind irgendwann die Stadtteileltern entstanden also man kann sagen ab äh, Juni 2012 gab es dann äh, diese Stadtteileltern zu Beginn hießen wir noch Rotkäppchenmütter irgendwann gesellte sich dann der erste Mann zu uns dann waren wir die Rotkäppcheneltern und dann kamen irgendwann auch ähm, ja ganz wie soll ich sagen ganz unerwartet und unverhofft äh, die erste äh, deutsche ähm, <lacht> Frau, die gesagt hat, sie möchte bei uns mitmachen. Und darüber haben wir uns sehr gefreut. Ab dann waren wir dann das erste Mal so eine gemischte Gruppe. Und nach und nach kamen immer mehr Menschen dazu. Und heute können wir sagen, wir sind eine große Familie, kunterbunter Menschen geworden, unterschiedliche Altersgruppen, Altersstufen, Generationen, Herkunftsländer. Und ja, es bereitet uns nach wie vor sehr viel Freude und sehr viel Spaß,
0: unsere Ideen umzusetzen. Mhm. Dann war das 2011 Jahr. Äh, anscheinend wirklich ein, ein Jahr, wo auch äh, der Bedarf da war für genau so ein Netzwerk, wie ihr es seid. Also ich glaube, der Bedarf war
1: immer schon da und er wird auch immer da sein. Ich glaube nicht, dass dieser Bedarf irgendwann verschwinden wird, weil es geht ja bei uns, wir sind eine Initiative, eine ursprünglich, wie gesagt, so eine Art Migranten-Selbstorganisation. Mittlerweile sind wir ja Unterbund. Ähm, ich glaube, dass ähm, unser allerwichtigstes Anliegen ist ja, zusammenzukommen, uns gegenseitig kennenzulernen und gemeinsam etwas Positives bewirken. Und ähm, dieser, dieser Bedarf, der wird nie verschwinden. Also egal, welche Menschen zusammenkommen, es gibt immer die Möglichkeit, voneinander und miteinander etwas zu lernen oder zu bewerkstelligen, also etwas in eine positive Richtung hin zu bewegen. Und aus dieser Initiative heraus hat sich dann letztes Jahr 2020 das Netzwerk für Vielfalt und Demokratie äh, entwickelt. Das ist nochmal ein Nebenschauplatz, das ist nochmal ein ganz anderes Projekt, weil wir gesagt haben, wir wollen noch größer werden, wir wollen noch mehr Menschen ähm, ansprechen und dazu zu bewegen, etwas zu verändern, im positiven Sinne natürlich. Und äh, unabhängig davon, ob diese Menschen jetzt äh, an den wöchentlichen Stadtteilelterntreffen teilnehmen oder nicht, kann man sich ja bei bestimmten Projekten oder Projektideen dann zusammentun. Also alle Menschen, die interessiert sind, in ganz Buxtehude, vielleicht irgendwann mal im ganzen Landkreis. Nur leider ist uns Corona so ein bisschen, in, äh, wie soll ich sagen, in die Quere gekommen. Ähm, wir haben leider seit ähm, März 2020 ähm, nur zweimal uns in Präsenz treffen können bislang und ähm, mussten auf äh, Zoom-Meetings ausweichen, die natürlich nicht das, das gleiche ähm, Ambiente vermitteln oder diesen Zusammenhalt nicht ganz so transportieren können. Aber wir hoffen, dass es jetzt wieder losgeht. Also jetzt äh, sieht es ja so aus, als würden wir uns wieder alle
0: in Aufbruchstimmung befinden. Und das ist auch gut so. Das stimmt, auf jeden Fall. Und äh, ihr seid eine Initiative bzw. ein Netzwerk und kein Verein. Wichtig, oder?
1: Genau. Wir haben uns nie eintragen lassen. Wir haben zeitweise mit dem Gedanken gespielt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm, es hat natürlich viele Vorteile, ein eingetragener Verein zu sein, es hat aber auch Nachteile. Man, äh, man müsste dann sehr viel Energie und Zeit aufwenden in Bürokratie und äh, das wollen wir irgendwie nicht. Also wir sind lieber am Machen und am Schaffen. Ja,
0: ja. Und wie viele Mitglieder habt
1: ihr? Das ist auch unterschiedlich. Ich glaube, vor, also wie gesagt, vor März 2020 waren wir so um die 20, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das hängt immer damit zusammen, in welcher Lebenssituation die Menschen, die bei uns aktiv mitmachen, gerade sind. Wir haben auch Frauen, die noch kleine Kinder haben oder vielleicht gerade ein Kind zur Welt gebracht haben. Die fallen dann für eine Zeit wieder aus und kommen dann, wenn es ihnen wieder besser geht oder wenn es zeitlich möglich ist, wieder dazu. Also es ist ein, ich würde sagen, wir sind so um die 20 plus minus je nachdem. Seit 2014 allerdings vermehrt auch aus dem arabischsprachigen Raum. Wir haben Ende 2014, Anfang 2015 sehr viele Menschen aus Syrien dazu bekommen. Die damals an unsere Tür geklopft haben, und gesagt haben: Wir haben gehört, ihr, ihr helft, ihr könnt, ihr versteht Arabisch, wir brauchen Hilfe. Viele davon sind geblieben, die haben sich einfach dazu gesellt und haben mitgemacht. Und es ist wunderschön und wunderbar äh, zu sehen, wie sehr sich Menschen in diesen Jahren entwickelt haben, wie wunderbar sie mittlerweile Deutsch sprechen, wie groß ihr eigenes Bedürfnis ist, dieser Gesellschaft was zurückzugeben und proaktiv äh, eine
0: Aufgabe oder eine Verantwortung zu übernehmen. Mhm. In vielen anderen Städten haben sich ja ebenso viele Menschen zusammengefunden, die entweder ebenfalls unter dem Namen Stadtteileltern oder in anderer Form zusammengefunden haben, um sich mit dem Thema kulturelle Vielfalt zu ähm, ja auseinanderzusetzen. Gibt es da auch über die Grenzen Buxtehudes hinaus einen Austausch oder Kooperation? Also
1: Kooperationen würde ich so nicht sagen, leider. Äh, das nicht. Das ist, wäre allerdings ein, ein, ein absolut positiver Schritt, aber ich ähm, blicke immer ganz äh, bewundernd zum Beispiel nach Lübeck. Da gibt es auch eine Gruppe, die heißen Stadtmütter und äh, die sind super, super, super aktiv und engagiert und sie erinnern uns ein bisschen an uns und gegenseitig und ich äh, hatte die Damen auch schon mal eingeladen zu uns dann, äh, nach Buxtehude, aber wie gesagt, äh, dann kam Corona uns in die Quere. Also das äh, ist etwas, was wir in Zukunft
0: hoffentlich nochmal äh, auf jeden Fall umsetzen werden. Das heißt, der Wille ist da, sich da auf, auf Fall. weiter zu vernetzen. Genau. Und was sind denn konkrete Punkte bzw. Forderungen, an denen ihr so aktuell arbeitet oder aktuelle Projekte, was ihr jetzt nach der Corona-Zeit wieder in Angriff nehmen möchtet?
1: Also ich glaube, alles, was wir bislang gemacht haben, geht in. In zwei Richtungen. Das ist einerseits ähm, dieser Wunsch nach einem besseren gesellschaftlichen Zusammenhalt, ähm, der Wunsch nach einem gegenseitigen besseren Kennenlernen, also wenn ich von, von gegenseitig spreche, dann meine ich, ich rede mal ganz platt von den einheimischen Menschen in Buxtehude zum Beispiel und ich betrachte uns immer als die Mehrheimischen, also das heißt Menschen, die mehr als nur eine Heimat in ihrer Brust haben. Ähm, egal, woher man kommt, äh, ob das jetzt wie in meinem Fall äh, ursprünglich mal aus Ägypten oder wir haben eine Teilnehmerin aus Indien oder eben wie gesagt jemanden aus Algerien oder Syrien oder dem Irak oder Kasachstan oder egal, woher die Menschen kommen, wenn sie eine Zeit lang hier in diesem Land leben und dieses Land lieben und schätzen lernen, ähm, dann heißt das ja nicht, dass sie ihre ursprüngliche Heirat aufgeben oder verges äh, Heimat aufgeben oder vergessen, sondern das heißt, dass sie sich ähm, in zwei Ländern zu Hause und wohl und dazugehörig fühlen können. Und ähm, wenn ich sage, wir würden uns gegenseitig gerne besser kennenlernen, dann, dann meine ich genau das, also dass ähm, die Aufnahmegesellschaft in Deutschland sich öffnet und sagt, ja, wir haben kein Problem damit, <lacht> erzählt uns mal was über euch. Und äh, umgekehrt genauso, aber dass dieser Austausch und dieses Kennenlernen eben auf Augenhöhe äh, stattfindet, das ist uns ganz, ganz wichtig. So, Das ist so ein Grundpfeiler. Und der andere Grundpfeiler, denke ich, ist, ist dass ähm, man sich selber, jedes einzelne Mitglied sich selber weiterbildet, weiterentwickelt, dazulernt, also dass man selber ständig in diesem Lernprozess ähm, sich wiederfindet, weil ich denke, man muss, ob man will oder nicht, ein Leben lang dazulernen und ich finde, das ist auch das Schöne eigentlich daran, das Faszinierende am Leben dass man immer wieder dazulernen kann. Und äh, ähm, zum Beispiel war es uns ein großes Anliegen, die Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, äh, schutzsuchend nach Deutschland gekommen sind, dabei zu äh, unterstützen, die Sprache zu erlernen, äh, zu verstehen, äh, wie das System hier in, in Deutschland beziehungsweise in Buxtehude äh, funktioniert, wie man äh, eine Ausbildung erfolgreich abschließen kann und so weiter und so fort. Das sind so diese Bildungsaufgaben äh, und ähm, Sonst machen wir halt ganz viel in Richtung ähm, Veranstaltungen, äh, Möglichkeiten, dass Menschen zusammenkommen können und sich kennenlernen können. Und ähm, wir versuchen auch, die Themen, die uns bewegen, Menschen, die vielleicht damit sonst in ihrem Alltag nichts zu tun äh, haben, äh, zugänglich zu machen. Also wir haben uns als Stadtteileltern zum Beispiel auch ähm, zusammen mit dem ähm, Netzwerk, das sich gebildet hat unter dem Motto Solidarität grenzenlos Anfang diesen Jahres, als es um die rassismuskritischen Wochen in Buxtehude beziehungsweise im ganzen Landkreis ging, beteiligt. Und ähm, da war es uns ein Anliegen, Menschen, die vielleicht keine Rassismuserfahrung gemacht haben, Gott sei Dank, keine Rassismuserfahrung gemacht haben, dieses Thema aber trotzdem näher zu bringen. Und ich glaube, auch das ist wichtig, also dass man diese Brücken baut in beide Richtungen.
0: Absolut, Brücken bauen äh, ist ein wichtiger äh, wichtiger Punkt. Ähm, das macht ihr unter anderem durch verschiedene Veranstaltungen. Du sagtest es eben schon. Wie muss ich mir denn solche Veranstaltungen vorstellen? Wie äh, sehen solche Events aus?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Wir haben schon die unterschiedlichsten Sachen ausprobiert. Wir hatten eine Zeit lang, ich glaube, das war 2019 zum Beispiel, mehrmals über das Jahr verteilt, ähm, Menschen eingeladen zu einem Drei-Gänge-Menü, zu einem interkulturellen Drei-Gänge-Menü. Und zwar hatten wir dann ähm, drei ähm, soll ich sagen, kulinarische Zonen für uns ausgemacht. Wir haben gesagt, wir haben den arabischen Raum, wir haben den indischen Raum und wir haben den osteuropäischen Raum. Und wir würden gerne Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch sozusagen jeweils einem dieser äh, geografischen Räume zuordnen und haben dann ähm, an drei verschiedenen Abenden ähm, unterschiedliche Gäste eingeladen. Ähm, einen Abend oder an einem Abend wollten wir uns mit diesem Drei-Gänge-Menü zum Beispiel bedanken bei allen Menschen, die ähm, geholfen hatten, die schutzsuchenden, geflüchteten Menschen zu unterstützen. Da waren zum Beispiel ähm, äh, Lehrerinnen aus Grundschulen mit dabei, da war auch eine Schulleiterin mit dabei, da waren ehrenamtliche Deutschlehrer und Lehrerinnen oder Lehrerinnen dabei und so weiter. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben dann während dieses Abendessens äh, uns dann auch so organisiert, dass wir äh, die Plätze getauscht haben, beziehungsweise die, die Gäste die Plätze getauscht haben, die Tische getauscht haben, also jedes Gericht an einem anderen oder jeden Gang an einem anderen Tisch zu sich nehmen konnten und so mit ähm, ja, fast ähm, alle aus unserer Gruppe kennenlernen konnten, sich einmal mit allen aus unserer Gruppe unterhalten konnten. Das ist so ein, ein, ein typisches ähm, Setting ähm, mit auch einer geeigneten wie soll ich sagen, Atmosphäre, die dazu beiträgt, dass man ganz offen und locker und ungehemmt aufeinander zugeht und das Gespräch sucht. Und ähm, ja, das ist für uns immer ein Highlight, wenn so ein Abend dann auch gelingt. Das, war, das ist zum Beispiel ein Beispiel.
0: Essen verbindet, heißt es ja auch
1: nicht umsonst. Genau, Essen verbindet und äh, es ist einfach für alle immer, äh, denke ich, interessant. Also für die Gäste ist es interessant, mal äh, fremde Gerichte auszuprobieren, denke ich. Und äh, für uns ist es auf jeden Fall interessant, Gastgeber sein zu dürfen und halt auch, wie gesagt, Menschen kennenlernen, uns ganz entspannt unterhalten zu können.
0: Das klingt auf jeden Fall auch sehr bereichernd, muss ich sagen. Mhm. Eure Arbeit wurde ja zudem auch zu Recht ähm, anderweitig belohnt, also nicht nur durch den Dank der Menschen, die euch begegnen, sondern ihr wurdet auch äh, mehrere Male ausgezeichnet, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, unter anderem mit dem Niedersächsischen Integrationspreis, äh, dann noch einem weiteren Preis vom Bündnis für Demokratie und Toleranz gegen Extremismus und Gewalt oder auch mit dem Integrationspreis des Lions Club. Ähm, das sind sicherlich Motivationsschübe, kann ich mir vorstellen, die einem zeigen, dass man da auch was richtig macht. Ähm, wie ist es zu dieser Auszeichnung gekommen und ähm, ja, vielleicht kannst du auch noch mal er erzählen, woher nehmt ihr diesen Elan und diese Motivation voller Leidenschaft aktiv und zuversichtlich zu bleiben?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Also ähm, angefangen hat es ja tatsächlich mit dem niedersächsischen Integrationspreis. Und damals wurden wir ausgezeichnet für eine multilinguale Kinderbibliothek, äh, die wir ähm, im Kindergarten Rotkäppchenweg ähm, gemeinsam mit allen Mitgliedern auf die Beine gestellt hatten. Und die Idee, ja, die hat sogar mit, mit meiner eigenen äh, Biografie oder wie soll ich sagen, mit meinem eigenen Leben zu tun, weil ähm, meine jüngste Tochter, als wir damals Ende 2009 nach Deutschland kamen, ähm, die konnte noch kein Deutsch. Meine ähm, älteren Kinder, also mein Sohn und meine Tochter, die älteren beiden, die waren auch in Ägypten ähm, Schüler und Schülerinnen an einer deutschen internationalen Auslandsschule. Nur Hanna, meine jüngste Tochter, mhm. so, die war noch zu jung. Und ähm, damals sprach sie noch kein Deutsch. Und wir waren super happy, dass sie dann endlich diesen Kindergartenplatz gefunden hatte, damit sie auch wieder äh, unter Kindern war und mit Kindern spielen konnte. Und ähm, ich habe gesehen, wie anstrengend dieser Lernprozess für sie war. Also das, das Erlernen der deutschen Sprache für sie war, obwohl ich sie von zu Hause versucht habe, zu unterstützen. Also ich habe ab einem gewissen Zeitpunkt nur mehr Deutsch mit ihr gesprochen. Sie hat immer ganz begeistert versucht, mir zu erzählen, was sie in der Kita zum Beispiel für Bücher gerade durchlesen. Und äh, das allererste Buch, an das ich mich erinnern kann, von dem sie erzählt hatte, das war die kleine Raupe Nimmersatt. Ach ja. <lacht> Und da waren ganz viele Lücken in ihrer Erzählung, weil sie die Vokabeln einfach nicht, äh, noch nicht kannte auf Deutsch. Aber ich konnte die Lücken rekonstruieren, weil ich diese Geschichte selber aus meiner eigenen Kindheit kannte. Und auch sehr schätze, ehrlich gesagt. Und ich fand das halt einfach schön, wie sie mir dann erzählen konnte und ich das ergänzen konnte. Und irgendwann kam sie nach Hause und war noch begeisterter von einem anderen Buch. Und sie hatte mir so Bruchteile erzählt und ich konnte mit diesen Bruchteilen überhaupt nichts anfangen. Also es erschloss sich mir gar nichts. Dann habe ich die, ähm, ihre Erzieherin gefragt und ähm, es stellte sich heraus, dass es das Buch Gryffolo war. Und äh, ich habe mir das Buch dann gekauft und gelesen und war äh, genauso fasziniert äh, wie meine Tochter auch. Es war äh, es ein richtig schönes Kinderbuch und es tat mir so leid. Ähm, also der Gedanke tat mir leid, dass es Kinder gibt, die ihren Eltern genauso wie meine Tochter dann irgendetwas erzählt, erzählen würden. Und die Eltern aber dann nicht die Möglichkeit haben würden, sich das Buch zu besorgen, es zu lesen, es zu verstehen und dann mit ihren Kindern darüber zu sprechen und von diesen Sprachbarrieren. Und dann, daraufhin habe ich die Frauen in unserer Gruppe gefragt, wie ist das bei euch, wie, wie geht es ihr mit diesen Situationen um? Und das, die, die, also die Schilderung hat mich so berührt und uns auch alle gegenseitig so berührt, dass wir gesagt haben, wir machen was dagegen, da müssen wir was tun, das kann nicht so bleiben. Und dann haben wir gesagt, wir übersetzen einfach die Bücher, die unsere Kinder in der Kita lesen, in unsere Herkunftssprachen und haben dann kleine Zettelchen in die Bücher geschrieben. Also wir wollten, dass die Bücher auf jeden Fall bilingual bleiben, also beide Sprachen beinhalten würden, also die deutsche Sprache und, keine Ahnung, Türkisch, Polnisch, Arabisch und so weiter und ähm, ähm, haben dann diese Bücher unter uns äh, sozusagen erstmal verteilt und dann ähm, haben wir <lacht> ähm, bei Frau Stüben-Kaiser äh, der damaligen Leiterin äh, des, des Kindergartens nachgefragt, ähm, ob sie uns unterstützen würde. Wir würden gerne einen Flohmarkt organisieren, um Geld zu generieren, damit wir mit diesem Geld wieder neue Bücher kaufen könnten für diese Bibliothek. Und Frau Stüben-Kaiser meinte damals noch nein, nach Quatsch, äh, wir machen keinen Flohmarkt, wir machen was viel Besseres, wir machen einen Kita-Tag, jede Kita-Gruppe stellt, ein Theaterstück oder ein Lied vor und dann kommen Opa und Oma und Tante und Onkel und die Eltern und wir machen uns einen wunderschönen Tag und ähm, da können wir dann diese Spenden generieren. Und wir haben dann an diesem Tag tatsächlich ein orientalisches Buffet, das war unser allererstes großes event ein orientalisches Buffet auf die Beine gestellt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen damals kamen, ich glaube so 120, 140 Personen und äh, über diesen Essensverkauf haben wir dann sozusagen äh, Spenden sammeln oder Gelder sammeln können und haben dann äh, für dieses Geld dann wieder Bücher gekauft, die wir dann wieder bestückt haben mit äh, Übersetzungen, handschriftlich oder ähm, ähm, ein bisschen schöner, ähm, richtig mit dem PC bearbeitete Textstreifen dann in diese Bücher geklebt und irgendwann haben wir dann festgestellt, es gibt auch eine Reihe, ähm, bereits Biling also übersetzter Bücher, bilingualer Bücher und haben dann äh, Bücher gekauft, die auch schon äh, auf dem Büchermarkt zugänglich waren. Und daraus ist dann eine kleine, aber feine <lacht> Bibliothek entstanden. Und ähm, ja, wir bekamen irgendwann von jemandem, der uns äh, kannte, Frau Asch, Frau Isabel Asch, äh, den Tipp, dass es diesen niedersächsischen Integrationspreis geben würde und sie meinte, wir würden da super gut reinpassen, wir sollen uns doch da mal bewerben. Und dann haben wir diese Bewerbung auch gemeinsam geschrieben und waren dann tatsächlich glückliche Preisträger. Und das hat uns dann tatsächlich diesen Motivationsschub nochmal verliehen, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter mit Projekten und sorgen aber auch gleichzeitig für Sichtbarkeit, weil man durch diese Sichtbarkeit sicherlich auch wieder Menschen erreicht, die vielleicht dann selber umdenken sich selber engagieren oder die sich dann Menschen wie uns auch einfach nur öffnen und sagen, ja, seht her, da gibt es Menschen, die versuchen, etwas zu verändern und äh, das auch als positiv erachten und bewerten. Und dann haben wir weitergemacht. Und dann kamen noch tatsächlich zwei Preise ähm, ähm, mit dazu, also ähm, durch das Bündnis äh, für die, Demokratie und Toleranz, das hat uns natürlich auch sehr, sehr, sehr gefreut, weil das ein bundesweiter Wettbewerb war, also nochmal eine größere Herausforderung und ähm, ja, wir machen einfach weiter, also wir werden nicht aufhören, denke ich.
0: Tue Gutes und sprich darüber.
1: Genau, also wir haben im arabischen Kulturkreis tatsächlich ein, ein, einen anderen äh, Grundsatz, der sagt, tue Gutes und wirf's ins Meer, sprich vergiss es. Aber das Meer gibt ja alles, was man dem Meer schenkt, wieder zurück. Es kann, äh, das, was man dem Meer geschenkt hat, kann an einem anderen Strand, an einem anderen Ufer äh, wieder zurückkommen auf die Personen, die mal was Gutes getan haben. Und äh, genau. Und auch mit diesem Grundsatz fahren wir eigentlich äh, sehr gut. Also es ist uns tatsächlich auch ein Bedürfnis, sichtbar zu sein, das gebe ich zu. Ähm, weil wir, denke ich, ein, ein großes Ziel haben. Also zumindest ich habe diesen Traum von, von einem inklusiven Wir, von einer Gesellschaft, zu der alle Menschen dazugehören können und alle Menschen ähm, gleichberechtigt und in Würde äh, ihren Beitrag leisten können, gesehen werden und dazugehören können. Also das, das, ich bin der absoluten Überzeugung, dass es möglich und das ist machbar. Wir
0: müssen ein bisschen daran arbeiten. Ja, ja, wir befinden uns also seit nunmehr über einem Jahr in einer Art Ausnahmezustand. Also jetzt ist Sommer und wir dürfen guter Dinge sein, dass die Corona-Pandemie weiter abgeschwächt wird. Ähm, inwiefern hat denn die Pandemie eure Arbeit tatsächlich verändert?
1: Sehr, also äh, absolut verändert, weil ich glaube, unsere Gruppe auch davon gelebt hat, dass diese wöchentlichen Treffen, immer wieder so einen Energiebeschub dargestellt hat. Also dieses sich gegenseitig begnegen, sich austauschen. Es gab Treffen, da haben wir einfach miteinander geweint, weil jemand einen Angehörigen verloren hat bei einem, was weiß ich, Bombenangriff in Syrien. Und es gab Treffen, da haben wir miteinander gefeiert, weil, was weiß ich, jemand die C1-Prüfung äh, mit Erfolg bestanden hat. Und ich glaube, dass dieser persönliche Austausch, ähm, ja, und dieses das Gefühl, dass wir wie so eine Art Familie sind, so wie so eine Art Großfamilie sind, maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir so viel Energie und Zeit und Kraft in unsere Projekte gesteckt haben und auch stecken konnten. Und seit März 2020 war das nicht mehr möglich. Wir haben dann irgendwann, als wir gemerkt haben, dass das wird noch länger dauern, angefangen, zoom Meetings zu veranstalten, aber diese Zoom Meetings sind nicht für alle äh, gleichermaßen geeignet. Also wenn äh, zum Beispiel Mütter drei kleine Kinder zu Hause haben, die dann auch äh, zum Homeschooling verdonnert wurden, dann kann man nicht erwarten, dass man konzentriert äh, an einem Zoom-Meeting teilnimmt. Und ähm, dadurch ist die Gruppe halt geschrumpft, also die Gruppe derer, die sich dann regelmäßig über Zoom getroffen haben. Und äh, wir haben es tatsächlich in dem ganzen Jahr 2020 nur zweimal geschafft, uns zu treffen, ähm, einmal sogar im Freien, mit großen Abständen und so weiter. Und das war einfach nicht dasselbe. Und ähm, wir haben dann irgendwann uns damit abgefunden, dass wir eben ein bisschen pausieren, dass wir so eine Art Winterschlaf äh, gerade äh, durchführen, aber dass das vielleicht auch eine Zeit ist, in der man wieder Energie sammeln kann, beziehungsweise in der man vielleicht neue Ideen äh, generieren kann. Und sobald es wieder möglich ist, haben wir gesagt, machen wir wieder volle Power weiter. Und im Moment sind wir auch wieder dabei, ganz viel zu planen und zu machen. Und wir fühlen uns schon wieder aktiver, obwohl wir uns noch nicht wieder getroffen haben. Tatsächlich werden wir uns am nächsten Mittwoch das erste Mal wieder in einem Garten mit Abstand treffen.
0: Und das wird ganz besonders sein, dann wahrscheinlich ja. schon länger Zeit. Du hattest es vorhin schon angesprochen, im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus bist du ja ebenfalls sehr aktiv gewesen, da du als Referentin bei verschiedenen Veranstaltungen ich glaube, das waren auch überwiegend Online-Formate. Gibt es ähm, ja jetzt ganz konkret bevorstehende Veranstaltungen, die ihr mit den Stadtteileltern vielleicht für dieses oder nächstes Jahr in Planung habt?
1: Ja, tatsächlich ist das so. Also der äh, Jugendschutzring hier in Buxtehude, auch in Kooperation mit der Stadt Buxtehude, ähm, holen eine äh, Ausstellung äh, namens Was los, Deutschland? <lacht> nach Buxtehude. Und das Ganze findet äh, Anfang Juli statt, vom 2. bis zum 16. Juli. Und das soll ein, ein Parcours durch die äh, Islamdebatte in Deutschland sein. Und wir wurden als Stadtteileltern angefragt, ob wir bereit wären, mitzuwirken, zu unterstützen. Und natürlich sind wir das, <lacht> absolut. Und ähm, wir werden jetzt ähm, wahrscheinlich drei oder vier ähm, Abende mitgestalten, also sozusagen das äh, Parallelprogramm mit initiieren. Wir werden aber auch an bestimmten Tagen vor Ort sein und die Ausstellung selber unterstützen. Wir sind der absoluten Meinung, dass das eine unterstützenswürdige Aktion ist und freuen uns auch. Also ich bin ein großer Fan auch von, von Bündnissen und von Netzwerken und von Initiativen, die sich dann zusammentun. Ich glaube, nur gemeinsam ist man tatsächlich stark. Und wir sind jetzt gerade dabei, ähm, ja, so ein schönes Programm auf die Beine zu stellen, also wir hoffen, dass es zu einem Poetry-Slam Abend kommt, vielleicht auch mit ein bisschen äh, Musik äh, aus dem Kulturkreis, äh, wir werden ein Empowerment-Workshop äh, auf die Beine stellen, da wird es ähm, darum gehen, Menschen, die selber Erfahrungen gemacht haben, Rassismus-Erfahrungen gemacht haben, gestärkt werden. Und wir sind auch äh, am Überlegen, ob wir das vielleicht öffnen können, also so einen Gesprächsraum, so einen Safe Space schaffen können, wo vielleicht auch nicht betroffene Menschen mit äh, dabei sein können, sodass man wieder voneinander und durcheinander vielleicht lernt, also durch das Gespräch miteinander. Und ähm, wir hoffen, dass wir vielleicht auch einen, äh, einen äh, Dichter ähm, gewinnen können, der aus äh, dem Kulturkreis, also dem religiös bedingten Kulturkreis, jetzt dann vielleicht auch ähm, auf Deutsch äh, Gedichte vortragen kann. Und es gibt noch ein, eine Veranstaltung, die möchte ich aber jetzt noch nicht verraten, weil sie noch nicht ganz äh, sicher ist. Aber äh, ich denke, es wird gut. Es wird ganz ein buntes viel, Programm
0: Planung. Genau.
1: Und wir wollen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus unserer Gruppe auch eine Art lebendiges Tagebuch ähm, organisieren. Das heißt, wir würden uns gerne im Rahmen der Ausstellung auch den Fragen des, der Gäste, des Publikums stellen. Ähm, und ähm, weil wir denken, dass diese Ausstellung zwar viele Themen abdeckt, aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass Menschen aus Buchsehude, die diese ähm, Ausstellung besuchen, ganz konkrete Fragen haben. Und ich denke, dann ist es am besten, wenn man einen Ansprechpartner hat, dem man diese Frage einfach
0: stellen kann. Hm, ja, sehr, sehr spannend. Äh, man soll ja grundsätzlich immer nicht so zurückblicken, sagt man, aber wenn wir das jetzt einfach mal tun und vielleicht mal so fünf, sechs Jahre in die Vergangenheit gehen, was würdest du sagen ähm, grundsätzlich zum Thema Vielfalt, Engagement gegen Rassismus? Ähm, gibt es da Veränderungen in unserer Gesellschaft? Stellst du die fest? Wie sind da deine Beobachtungen?
1: Also auf jeden Fall, absolut, hundertprozentig. Also ich möchte auch nochmal äh, erwähnen, ähm, für mich war so ein, ein, ein Startschuss auch, ähm, oder der Wunsch, etwas zu bewegen, wurde vielleicht auch ähm, gezündet, durch die Sarrazin-Debatte 2011. Mhm. Weil mich das erschüttert hat damals, dass jemand mit solchen seltsamen Thesen, aus meiner Sicht seltsamen Thesen, diese Bühne bekommt. Und damals war es tatsächlich so, man konnte keine Zeitung aufschlagen, man konnte keinen kein Fernsehabend äh, genießen, ohne dass ähm, diese Debatte irgendwo wieder aufflammte. Also was weiß ich, keine Ahnung, in welche Talkshows oder was auch immer da rauf und runter liefen. Und... Ähm, wenn ich das jetzt so in, im Hinterkopf habe, dann würde ich sagen, es hat sich sehr, 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 sehr viel getan, sehr, sehr Positives getan und äh, das ist auch gut so. Also ich finde das sehr schön und ähm, es ist auch mh, ein Beweis dafür, mh, dass Gesellschaften sich verändern können und dass die deutsche Gesellschaft sich auch verändern will. Was mir ein wenig Sorgen bereitet, ist diese Polarisierung, die ich wahrnehme. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen, die sind äh, Vielfalt gegenüber sehr offen. Ähm, und wenn ich sage offen, heißt das nicht, dass sie alles kritiklos hinnehmen. Aber es sind Menschen, die sagen, ähm, auch wenn es Probleme gibt, dann kann man an diesen Problemen arbeiten und jedes Problem hat eine Lösung. Man muss die Lösung nur finden. Aber es gibt ja auf der anderen Seite auch Menschen, die sich bedroht fühlen oder die sich äh, in die Ecke gedrängt fühlen, die selber sehr unzufrieden sind und die dann ihre eigene Unzufriedenheit oder den eigenen Misserfolg vielleicht sogar ähm, zugewanderten Menschen zuschreiben und die sich durch diese Vielfalt, die mittlerweile äh, überall zu sehen ist, ähm, besorgt sehen, besorgt um die sogenannte deutsche Identität, was immer das auch sein mag. Und ich glaube aber, ich bin der festen Überzeugung davon, dass diese Angst zwar nachvollziehbar sein kann, ich betone kann, nicht muss kann, aber dass wir mittlerweile, und auch das ist Realität, in einer globalisierten Welt leben. Das heißt, der Traum von einer homogenen Gesellschaft, der wird nicht mehr in Erfüllung gehen können. Wir leben nun mal in einer Welt, die zu einem Dorf geworden ist. Und ähm, es, ist auch, oder es wäre absolut unfair zu sagen, jemand, der sich als Deutscher sieht, mit einem deutschen Reisepass, der darf überall auf dieser Welt problemlos einreisen, der könnte sich überall mehr oder weniger problemlos niederlassen, aber jemand, der einen Pass hat, was weiß ich, aus Uganda zum Beispiel, der soll das nicht dürfen. Das geht einfach nicht mehr. Und ich glaube auch, dass alle großen Konzerne und großen Unternehmen, erfolgreiche große Unternehmen, die haben erkannt, dass ein Unternehmen nur so erfolgreich sein kann, wie es auch vielfältig ist. Weil vielfältige Menschen bringen vielfältige Ideen und Perspektiven mit und vielfältige Kompetenzen mit. Und das alles kommt dem Unternehmen zugute. Und genauso funktioniert es meiner Meinung nach auch in einer Gesellschaft. Das heißt nicht, dass ich Probleme kleinrede oder, oder wegrede. Natürlich gibt es Probleme und die wird es auch immer geben. Die gibt es auch in homogenen Gesellschaften. Überall da, wo Menschen zusammenkommen und zusammenleben und zusammen agieren, können Probleme entstehen. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit diesen Problemen um? Und ähm, ich finde das sehr traurig, wenn Menschen Angst haben vor anderen, nur weil sie anders aussehen. Also, dafür habe ich kein Verständnis. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich finde das faszinierend, auch Menschen zu treffen, die anders sind als ich. Ich, habe, also, ich bin noch nie einem Menschen begegnet, von dem ich nichts lernen konnte. Und umso unterschiedlicher dieser Mensch ist, umso mehr habe ich von diesen Menschen lernen
0: können. Und so einfach ist das. Ja, das ist richtig. Das, da, das teile ich. <lacht> <lacht> du hast es auch eben schon gesagt. Also, wir sind auf einem guten Weg, aber dennoch nicht am Ziel, und ähm, wenn wir jetzt doch nochmal den Blick in die Zukunft werfen, wo siehst du die Stadtteileltern in, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren? Was ist dein Gefühl? Was ist dein Wunsch für Buxtehude in der Zukunft?
1: Also ähm, ich weiß nicht, ob es bei dem Namen bleiben wird. Stadtteileltern zum Beispiel. Wir sind schon seit Jahren auf der Suche nach einem Alternativnamen, weil wir finden, dass dieser Name nicht äh, ja nicht das ausdrückt, was wir eigentlich tatsächlich tun oder, oder darstellen oder wollen. Mm. Aber ich glaube, es wird immer eine Gruppe von engagierter Menschen geben, die dieses Ziel vor Augen haben, dass es noch besser werden könnte. Wenn man etwas verändern möchte, dann heißt es ja nicht, dass das, was jetzt ist, unbedingt schlecht ist, sondern es heißt, dass es noch besser sein könnte. Und ähm, von daher hoffe ich zumindest, dass wir, auch wenn wir uns wieder verändern sollten, wir haben uns auch in der Vergangenheit schon mehrfach verändert. Ähm, eben durch die Teilnehmerkonstellationen und so weiter, aber dass es trotzdem eine aktive Gruppe bleiben wird. Und ähm, also ich glaube, dass dieser diese Vorstellung auch realistisch ist. Wahrscheinlich wieder mit anderen Menschen, mit anderen Gesichtern aber dennoch eine Gruppe
0: äh, von Menschen mit einem gemeinsamen Ziel. Und das ist jetzt eine richtig gute Überleitung, ähm, vielleicht zum so kleinen Werbeblock. Also wer jetzt denkt, das klingt richtig gut, das ist also genau das Richtige, gemeinsam aktiv für eine noch bessere Zukunft zu arbeiten. Und da möchte ich gerne aktiv mit unterstützen. Welche Möglichkeiten gibt es, sich bei euch mit einzubringen? Was sind Voraussetzungen, die man mitbringen sollte? Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen.
1: Also wir, bei uns gibt es gar keine Voraussetzungen. Wir sind eine offene Gruppe. Das heißt, jeder kann dazu stoßen, sich das angucken. Wenn es einem gefällt, dann bleibt man. Wenn es einem nicht gefällt, dann geht man wieder. Ähm, wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, uns zum Beispiel weder an- noch abmelden zu müssen, eben um den Menschen, die teilnehmen wollen, das Gefühl zu geben, sie sind äh, ungebunden, sie müssen sich nicht wirklich verpflichten. Und ähm, wir sind damit sehr gut gefahren. Wir sind einfach... Wir reagieren einfach sehr spontan. Es gibt äh, Treffen, da müssen wir noch extra Tische in den Raum tragen und extra Stühle irgendwo her organisieren. Und es gibt dann auch irgendwann mal wieder zwischendurch ein Treffen, da sind wir dann nur zu sechs. Ist aber auch gut. Also wir reagieren ganz spontan und flexibel immer auf die äh, Begebenheit, die sich dann ähm, äh, so ergibt sozusagen. Und ähm, auch das ist etwas Schönes, weil ähm, ich glaube, das Leben ist sowieso nicht berechenbar. Und wenn man immer alles kontrollieren möchte, dann äh, bremst man sich selber aus beziehungsweise ähm, vergeudet viel zu viel Energie darauf, mhm. etwas so zu gestalten, wie man es sich vorstellt und wie man es geplant hat. Und ich glaube, Menschen aus dem arabischen Kulturkreis können das sehr gut, also sehr spontan und flexibel auf neue Begebenheiten reagieren. Also wie gesagt, jeder, jeder ist jederzeit herzlichst willkommen.
0: Ich glaube, da können wir Deutschen noch etwas lernen, <lacht> was die Flexibilität <lacht> angeht, Spontanität und so weiter. Mhm. Wie kann man euch denn kontaktieren? Seid ihr in den sozialen Netzwerken vertreten?
1: Genau, also wir haben eine Homepage, die nennt sich willkommen-vielfalt.de und wir haben auch eine Facebook-Seite. Im Moment ist da nicht viel Neues zu lesen, aber man kann uns auf jeden Fall sowohl über Facebook als auch über unsere Homepage kontaktieren, per E-Mail zum Beispiel und äh, wir würden uns sofort melden.
0: Und äh, wenn jetzt jemand sagt, ich habe nicht die Zeit äh, oder möchte, kann mir nicht die Zeit nehmen, wie auch immer, ich möchte euch aber finanziell unterstützen, geht das auch oder wie finanziert ihr euch? Also wir haben tatsächlich ein Konto,
1: das haben wir uns damals zugelegt, als wir glückliche Preisträgerinnen waren, TrägerInnen waren. Und wir sind ja dabei geblieben. Das heißt, wenn wir gute Projekte umgesetzt hatten, dann haben wir uns mit diesen Projekten beworben und wir finanzieren uns mehr oder weniger tatsächlich über diese Preisgelder. Wir sind aber auch sehr genügsam, würde ich sagen, weil wir halt, wenn wir größere Projekte auf die Beine stellen, dann versuchen wir das halt über unsere eigene Manpower oder Frauenpower hinzubekommen. Und wenn wir, wir hatten schon mal einen ganz tollen Referenten nach Buxtehude eingeladen gehabt zum Beispiel, da haben wir dann natürlich einen größeren Betrag bezahlen müssen als Honorar, das ist aber äußerst selten. Aber wenn man uns finanziell unterstützen möchte, dann könnte man das über unser Konto tun, tatsächlich.
0: Und das findet man sicherlich auch auf der Website.
1: Das genau. Das okay. genau.
0: Liebe Tonia, ich danke dir sehr für diesen Austausch. Ich auch. Am Ende auch? eines jeden Gesprächs bitten wir unsere GesprächspartnerInnen immer noch um die Ergänzung eines Satzes, mit dem ich dieses Interview gerne beenden möchte. Und zwar lautet dieser Satz, Ehrenamt bedeutet für mich. Ehrenamt
1: bedeutet für mich, meiner Verantwortung als äh, Mensch, der in Buxtehude leben möchte und es auch tut, gerecht zu werden, einen Beitrag zu leisten und gleichzeitig der Weg dahin, meinem Traum ein Stückchen näher zu kommen dem Traum von einem inklusiven Wir.
0: In diesem Sinne vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz, deine Zielstrebigkeit und Zuversicht und weiterhin natürlich ganz viel Erfolg für dich persönlich und auch für die Arbeit mit den Stadtteileltern.
1: Ganz herzlichen Dank. Es Hat mich sehr gefreut.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über euer Feedback. Kommentiert und folgt unseren Kanälen in den sozialen Netzwerken und teilt unsere Beiträge. In der nächsten Folge ist Tabea wieder für euch am Start und spricht passend zur letzten Folge mit Karin Lange-Reben vom mach -Mit zentrum des diaponie Stade Buxtehude. Dem Ansprechpartner für alle, die sich im interkulturellen Ehrenamt engagieren oder in Zukunft engagieren möchten. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und bleibt uns gewohnt.